0: Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen sind unter den Arbeitgebern die Veteranen der Auslandsrekrutierung. Während in den letzten Monaten medial vor allem der sprunghafte Anstieg ausländischer Pflegekräfte im Fokus stand, gibt es in einigen Krankenhäusern schon seit mehreren Jahren Teams, in denen bis zu 80 Prozent der Ärzte nicht in Deutschland studiert haben. Auch für andere Branchen wird das Thema Auslandsrekrutierung zunehmend relevant. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Obwohl Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen die umfangreichsten Erfahrungen im Bereich der Auslandsrekrutierung haben, werden auch dort noch immer gravierende Fehler gemacht. Das sagt mein heutiger Gast, Dr. Lars Holdorf. Er ist Experte für Personalstrategie im Gesundheitswesen. Hallo Lars.
1: Hallo, grüß dich.
0: Lars, du bezeichnest dich als Deutschlands Wissensführer für Auslandsrekrutierung und hast zu diesem Thema gerade ein weiteres Buch veröffentlicht. Zunächst einmal, wie gut oder schlecht ist der Gesundheitssektor in diesem Bereich überhaupt unterwegs?
1: Ja, also er hat zunächst einmal sicherlich aus meiner Sicht die umfangreichste Erfahrung. Spätestens seit 2010 ist dieser Bereich sehr aktiv im Bereich der Auslandsrekrutierung. Es gab auch vorher schon mal kleine Wellen, aber seitdem eigentlich kontinuierlich. Und ähm, es werden trotzdem immer noch, nicht überall, aber eigentlich an zu vielen Standorten, Unternehmen, die gleichen Fehler gemacht. Und ähm, was ich dabei beobachte, ist, es gibt hier und da doch eigentlich zu wenig Reflexion über die Fehlerursachen, wenn denn Fehler auftreten. Und das zeigt sich halt insbesondere, dass es ein sehr einfaches Kriterium ist an der Fluktuation bzw. Fluktuationsquote die liegt bei solchen Projekten im Durchschnitt zu hoch. Ähm, es gibt Arbeitgeber, die machen das richtig gut. Da ist dann die Fluktuationsquote der ausländischen Fachkräfte sogar niedriger als im heimischen Team. Aber es gibt eben auch wirkliche, sagen wir mal, krasse Verlustprojekte, wo bis zu 100 Prozent der Leute, also ich kenne ein Projekt aus Norddeutschland, ist jetzt schon, glaube ich, drei oder vier Jahre her, ähm, da sind von 100 Leuten nach einem Jahr waren, glaube ich, noch vier oder acht Leute an Bord, also relativ wenig. Und äh, das kann man definitiv besser machen.
0: Welche Fehler werden denn gemacht? Äh, also was sind die drei häufigsten Fehler in die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen? so? Hm. Ja, anstellen?
1: Ja, nach meiner Beobachtung der erste Punkt, wenn man mit so einem Projekt sozusagen äh, an den Start gehen möchte, das passiert ganz häufig viel zu impulsartig und kann schon fast sagen aktionistisch statt strategisch. Häufig kommt ein Impuls aus der, auch aus der Geschäftsleitung. Das habe ich wirklich schon in vielen Fällen äh, beobachtet, berichtet bekommen. Und dann rennen alle los. Allerdings ist jetzt Auslandsrekrutierung eher ein strategisches Projekt. Das heißt, ähm, man sollte es vorbereiten. Ich empfehle immer, meinen Kunden mit einem, mit einem Workshop zu starten und sich einmal Gedanken zu machen. Erwartungsmanagement ist nämlich auch relativ wichtig. Und ähm, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann sind schon mal die Startvoraussetzungen an sich viel, viel besser. Der zweite Punkt ist, ähm, häufig gibt es bei der Projektleitung für so ein Thema nicht ausreichende Kompetenz. Das heißt, ähm, ja, man nimmt jemanden für ein Projekt, wo man denkt, vielleicht könnte es passen. Oder der sich vielleicht in anderen Dingen bewährt hat und eigentlich starten dann die meisten mit Versuch und Irrtum und man muss sagen, das ist hier teuer, nicht nur finanziell, das geht gerade auch im Gesundheitswesen um Projekte, die schon relativ schnell die Millionengrenze fürs Budget erreichen können. Um, aber es gibt natürlich dann auch menschliche Verluste leid. Um, von daher, also man kann da relativ viel kaputt machen und ich habe deshalb jetzt angefangen im letzten Jahr Inhouse-Teams zu qualifizieren, dass sie wirklich zu Profis werden in der Auslandsrekrutierung und um, ja, so dann von vornherein viele teure Fehler vermieden werden können. Und der dritte Punkt, um, den ich immer noch beobachte, ist dass eigentlich der alleinige Fokus auf dem Thema Rekrutierung liegt. Was aber auch noch mindestens genauso wichtig ist, eigentlich fast wichtiger, sind Integration und Bindung der ausländischen Fachkräfte. Auf der einen Seite, das wird einfach zu wenig beachtet, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und zum Zweiten, das ist jetzt ganz neu aufgetreten, gerade bei Arbeitgebern, die vielleicht in einem Jahr, kenne ich, kenn ich einige, über 100 Leute aus dem Ausland in ihr Team gebracht haben, ist das Thema Sensibilisierung des heimischen Teams. Da gab es dann ja, Konflikte, am ähm, Mobbing bis hin zu Alltagsrassismus. Das hatten viele bislang nicht auf dem Schirm. Ist aber klar, wenn man etwas lernt, meistens sollten beide Seiten, alle Beteiligten, ein bisschen auf das Thema vorbereitet werden.
0: Der sogenannte Culture Clash dann.
1: Ja, genau. Wobei es eben... Klar, es ist bedingt letztlich die Kulturen, Leute sind unterschiedlich oder haben unterschiedliche Herkünfte, unterschiedlich aufgewachsen, beruflich sozialisiert. Man kann dem aber sehr gut vorbeugen, indem man eben auch gerade das heimische Team ausreichend informiert und sensibilisiert, was nicht heißen soll, dass es sich angleichen muss. Das ist manchmal der Trugschluss, der gemacht wird. Aber wenn die Leute ein bisschen sensibilisiert sind, wie das Ganze so läuft, dann kann man einfach unnötige Konflikte von vornherein ja, beiseite lassen.
0: Okay. Und welche Grundvoraussetzungen deiner Meinung nach gibt es für die Auslandsrekrutierung?
1: Sollen also wir jetzt mal nicht nur im Gesundheitswesen, ist, ist es ja relativ klar, um, dass sicherlich, da gibt es eigentlich kaum noch ein Unternehmen, das ohne das Thema auskommt. Wenn man jetzt vielleicht mal einen Blick auf andere Branchen, andere Unternehmen wirft, dann würde ich sagen, es ist... Um, dann eine sicherlich sinnvolle strategische Maßnahme, wenn die typischen Maßnahmen, Prozesse, Dinge, die man macht im Heimatmarkt, irgendwo diesen berühmten Tipping Point erreicht haben. Das heißt, man hat die Aufwände für eine bestimmte, einen bestimmten Erfolg, bestimmte Anzahl an Bewerbungen oder Einstellungen, wie auch immer, sehr, sehr hoch ausgereizt und viele Unternehmen sind da ja auf einem echt krassen Niveau unterwegs und machen richtig sehr tolle Dinge, die sehr außergewöhnlich sind. Aber es wird halt immer teurer und wenn man denkt, dass dieser Punkt erreicht ist, dann sollte man vielleicht einfach mal den Blick auf die Auslandsrekrutierung richten. Das ist dann aber allerdings, wie gerade schon berichtet, nicht ein kurzfristiges Projekt. Ja, als, als, als Beispiel, damit kann man jetzt nicht unbedingt Zeitarbeit äh, ersetzen, die man heute braucht, sondern man muss, muss es langfristig angehen. Und ganz wichtig dabei ist auch noch, es gibt wirklich einen fundamentalen Unterschied zwischen Inlandsrekrutierung auf der einen Seite, das was auch die meisten Personaler kennen und äh, Auslandsrekrutierung. Und ähm, man sollte sich dann, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich auch das Commitment von der Geschäftsleitung, Geschäftsführung einholen, denn man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Manchmal hat man ein bisschen Vorlauf und ich empfehle eigentlich mindestens drei Jahre das Thema auszuprobieren und vor allen Dingen auch ganz wichtig als Grundvoraussetzung äh, nicht nur aufs Recruiting und die Recruitingkosten schauen, die direkten oder indirekten, sondern auch ganz bewusst definitiv ein Trainingsbudget ähm, sozusagen von vornherein einkalkulieren, sowohl eben für die ausländischen Fachkräfte als auch für das heimische Team.
0: Also nicht gleich full in mit dem ganzen Budget, sondern... Erst mal gucken, was geht.
1: Ja, ich meine es im Sinne von, wenn du hast jetzt halt einen bestimmten Betrag für, für die wahrscheinliche Agentur, womit man meistens startet, um ja. die Kraft zu bekommen. Und ich, ich nenne mal ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen, das, das relativ äh, äh, klar dann wird. Ähm, für ausländische Pflegekräfte rechnet eine große deutsche Klinikkette ähm, und das finde ich sogar noch konservativ, aber die haben natürlich äh, gute Skaleneffekte mit 20.000 Euro Gesamtaufwand pro ausländische Pflegekraft. Davon sind ungefähr 12.000 Euro für die reine Vermittlung, für die Agentur angesetzt und der Rest sind Overhead-Kosten, Trainingskosten, Einarbeitungskosten und Bindung, Sonderaufwand, um da mal eine Relation zu haben. Das ist natürlich im Gesundheitswesen, muss man sagen, ähm, eigentlich tendenziell noch höher, der Aufwand der Einarbeitung, ähm, weil man natürlich ähm, sehr spezifische Abläufe hat. Mal als Beispiel, wenn du jetzt einen ähm, internationalen IT-Entwickler hast, äh, klar sollte der die Sprache lernen, das kann man aber auch entspannter on the job machen im Gesundheitswesen muss man zum Start Deutsch können. Das Programmieren an sich ist ja gleich. Das heißt, da ist es dann einfacher. Aber man sollte auch da das Thema Training nicht, nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
0: Genau da würde ich jetzt drauf hinaus. Du hast jetzt also Leute rekrutiert, die sind da. Und wie bekomme ich jetzt neue ausländische Kollegen produktiv?
1: Also zunächst einmal ist, ist ganz wichtig ein gutes Onboarding und, ich habe ja früher auch mal ähm, mich sehr detailliert in der Praxis auch mit dem mit dem Recruiting befasst, äh, viele Jahre und habe dann relativ früh gemerkt, ähm, wenn man das Ganze manuell, macht, ist nochmal auch ein wichtiger technischer Hinweis, man sollte am besten auch eine technische Unterstützung nutzen, im Sinne von, wenn man eine Onboarding-Software äh, hat oder so, das ist definitiv ähm, hilfreich und wichtig. Man fängt idealerweise mit dem Onboarding, wenn man es jetzt nochmal spezifischer unterteilt, mit einem echten Preboarding an. Das heißt, idealerweise, nachdem die Person unterschrieben hat und man weiß, sie kommt. Das hat bei der Auslandsrekrutierung auch manchmal einen gewissen Vorlauf, wobei es schneller gehen kann als im Inland, weil die Kündigungsfristen im Ausland häufiger geringer sind. Da sollte man dann einfach schon ein bisschen Wissen vermitteln. Und ganz wichtig ist natürlich, je nach Job, wenn man Kundenkontakt hat, ist sicherlich die Sprache Deutsch sehr wichtig. Ähm, je nachdem, in anderen Bereichen ist es zum Start nicht wichtig. Sprache ist also ein Punkt, den man auch trainieren sollte. Und ich habe immer die Empfehlung, ähm, selbst wenn es in einer internationalen expat community wie zum Beispiel in Berlin nicht erforderlich ist, zwingend Deutsch zu können, wenn man die Leute wirklich langfristig integrieren möchte, und die hier sesshaft werden sollen, dann ist Deutsch ähm, mittelfristig definitiv zwingend. Also nach den ersten sechs Monaten spätestens würde ich damit anfangen. Was aber auch noch ganz wichtig ist, und das wird auch im Krankenhaus nach wie vor vergessen, ja, der alleinige Fokus auf die Sprache greift viel zu kurz. Ähm, man muss unbedingt auch das Thema Mentalität und Kultur äh, bedienen, strukturiert die Leute einarbeiten, wie gerade schon gesagt, das heimische Team sensibilisieren, und äh, das Gute ist, es gibt zu diesen Themenbereichen, zumindest gerade auch was Mentalität und Kultur anbelangt, Online-Trainings und die Erfahrungen, die da meine Krankenhauskunden gemacht haben, äh, sind sehr hilfreich und ähm, ja, so kann man das automatisiert sozusagen aussteuern. Wenn du jetzt äh, sagst, es gibt immer noch diese Probleme, also du schiebst es jetzt so ein bisschen auf, auf
0: Kultur und Sprache und das, was natürlich äh, ganz klar ist. Ähm, da sehe ich jetzt ein anderes Problem noch, die Leute hier ins Land zu bekommen, äh, ist ja meistens dieses mit der, mit der Green Card. Läuft das denn in dem Bereich äh, Altenpflege und Krankenhäuser? Besser als ähm, ja, im, im Rest der Republik mit den ja. im restlichen Unternehmen?
1: Also ich höre da manchmal auch ein gewisses Lamentieren, dass das nicht klappt. Aber ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn man mhm. das richtig organisiert, also dann gibt es kein Problem. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind gesetzt. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit 1. März 2020, was es noch einmal vereinfacht und ähm, jetzt haben wir momentan in dieser Sondersituation natürlich geschlossene Botschaften teilweise, das verzögert ist. Aber wenn wir das mal ausnehmen, ist es kein Problem. Wer die Blue Card haben will, braucht halt bestimmte äh, Mindesteinkommen, zumindest wenn er außerhalb der EU ähm, einreist. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem. Also wenn es da Probleme gibt, dann ist, ist es eigentlich der Verdacht, es kann nur äh, schlecht organisiert sein. Genau. Ja. Welche Chancen siehst du für die anderen Branchen? Wie eingang, eingangs schon gesagt, ich glaube, jetzt haben wir gerade eine Sondersituation im Jobmarkt, aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass Profile mit Mangel auch zukünftig noch seltener oder zu selten verfügbar sein werden. Und ähm, ja, die einfache Formel ist, wer nicht nur auf den deutschen Arbeitsmarkt schaut, sondern auf internationale Arbeitsmärkte oder den weltweiten Arbeitsmarkt, der vervielfacht einfach das Bewerberangebot. Und das sind ja, neue, bislang ungenutzte Potenziale bei den meisten Unternehmen, gerade auch im Bereich jetzt von Mangeljobs wie IT-Experten, Ingenieuren, aber auch Azubis kann sehr interessant sein. Da warte ich immer noch auf ein erstes äh, Projekt von einem interessierten Unternehmen. Ähm, das, glaube ich, ist auch sehr spannend. Äh, das kenne ich aus dem Gesundheitsbereich. Ähm, da wird es schon mit Erfolg angewandt, aber auch für andere Branchen sicherlich viel Potenzial.
0: Tatsächlich im Azubi-Bereich? Ja. Interessant. Okay. Ähm, ja, das war ein erster Einblick von dir. Du äh, könntest das noch intensivieren, ähm, also diesen, wenn man das Interesse in, an diesem Thema hat, dann bietest du Gratis-Webinare sogar an, ne?
1: Genau, ich habe relativ regelmäßig, mehrmals im Monat, ein Gratis-Webinar, äh, meistens am Dienstag. Da gibt es dann nochmal eine bisschen detailliertere Einführung. Ähm, oder wer sagt, okay, wir, wir sind sicher, dass wir das Thema tiefen wollen, dann kann man auch einen äh, Firmenindividuellen Workshop machen. Aber ansonsten, das Webinar ist ein guter Einstieg. Ähm, ich hab, kann da mal den Kurzlink nennen, der lautet bit.ly slash ALR Web, alles kleinschreiben. Da wird man für dich.
0: Alles klar. Und wer es äh, jetzt so auf die schnell nicht mitschreiben konnte, der hört sich den Podcast einfach nochmal an. <lacht> genau.
1: Ja, klasse. Schönen Dank
0: für den äh, für den ersten Einblick. Und ähm, wir haben uns für die Hörer noch was Besonderes überlegt. Du stellst uns freundlicherweise fünf Exemplare deines aktuellen Buches über die Auslandsrekrutierung zur Verfügung. Vielen Dank dafür. Ja, Genau, wer daran Interesse hat, soll einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel Auslandsrekrutierung an uns schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet gewinne-at-rex-systems.de und unsere Aktion läuft bis zum 30. September und äh, die ersten fünf Hörer, die die E-Mail schicken, bekommen einfach so ein gratis exemplar und äh, können sich da weiter reinarbeiten. Lars, ja, vielen Dank für deine Teilnahme heute an unserem Podcast. Äh, interessant und äh, ja. Dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke. Ich fand es auch interessant dabei zu sein und alles Gute weiterhin für euren Podcast. Bis bald.
0: Das war der REX Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.